0: Intermedios hoy jueves 7 de mayo del 2015 los saludamos Tania Rodríguez
1: y Juan Manuel Valero con el privilegio de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio NAM se vuelve
0: Así de lo mes Hippies, psicodélicos Y sabrosones Entramos esta noche con
1: Carlos Santana Ni más ni menos que De Autlán de la Grana, Jalisco Tuvimos una discusión Antes de entrar al aire
0: <risa> Queríamos
1: entrar con algo Que tiene que ver con Jalisco Por motivos obvios Ahorita vamos a platicar al respecto Y pues yo me he ido Por la fácil Ay, Jalisco, no te rajes con Jorge Negrete, pero entre Tania y Gilberto me hicieron manita de puerco y se los agradezco mucho. Don Carlos Santana también es de Jalisco, aunque esté radicado en los Estados Unidos desde que era chavito. Su papá era mariachi, fíjate.
0: No, qué maravilla, un un gran músico, un eh, una, un buen ser humano... Uf. Un gran personaje.
1: quinto Fantástico. de primera categoría.
0: Y una música que siempre remonta, no sé si a, a ustedes les pase, como a un estado relajado. ¿Tú te acuerdas de, de No, claro. Oye,
1: ¿cómo va? Bueno, por supuesto. Con, con Tito Puente. Tito Puente que creo que ya murió
0: Entonces teníamos que empezar con algo así En esta tarde calurosa en la Ciudad de México Y pues con algo De optimismo Valero Porque esta semana
1: fue, se, acumulan,
0: se acumulan cosas Fíjate
1: Tania, ya no lo había advertido El Papa Francisco México es un país Poseído por el demonio Ay. El viernes pasado Primero de mayo El mero día del trabajo el Estado de Jalisco se convirtió literalmente en un infierno, principalmente en la zona metropolitana de Guadalajara. De acuerdo con las autoridades, sicarios del cartel Jalisco Nueva Generación dieron una muestra de su poderío al paralizar la tercera plaza más importante del país, la ciudad de Guadalajara, Jalisco con bloqueos en 39 puntos de la zona metropolitana y en una veintena de municipios aledaños. El enfrentamiento o las acciones de este grupo, eh, que le llaman ellos miembros de un cartel del narcotráfico, se extendió a los estados vecinos de Colima, Michoacán y sobre todo a Guanajuato y se dio un hecho Tania que parece que no había precedentes eh, atacaron incluso con pues con misiles con armas muy sofisticadas a un helicóptero del ejército lo literalmente lo derribaron y a consecuencia de esta acción en la que atacaron este grupo pues terrorista le podríamos llamar
0: pues a eso vamos a discutir en un momento, sí. Juan Manuel. Bueno,
1: pues, <coughs> tumbaron un helicóptero y a consecuencia de ello murieron siete personas. Ayer el presidente Peña Nieto le rindió honores a, a seis de ellos y por la tarde nos enteramos que había muerto el séptimo. Hay todavía varios heridos, están hospitalizados en el hospital de la sedena ahí junto al campo militar número uno junto a, junto incluso a la, la, las oficinas de la Secretaría de la defensa nacional
0: está poderosa, pero tal vez vale la pena juan Manuel que recuperemos pues estos estos hechos que me parece que a pesar de su gravedad no han tenido el lugar que merecen en los medios de comunicación y el análisis. Eh, parece ser No no se le quiere construir a este, a este evento gravísimo Como en la magnitud que tiene Y creo que no se le ha da dado el seguimiento Entonces vale la pena recordarlo La poderosa diría yo E inusitada movilización de estos grupos armados Comenzó el viernes pasado, primero de mayo, a las nueve de la mañana, y se extendió a los, como tú mencionabas, a Colima, Michoacán, a Guanajuato, donde también se realizaron bloqueos y se provocaron incendios. La magnitud de los acontecimientos propició que Enrique Peña Nieto ordenara que se reuniera el Gabinete de Seguridad de manera urgente, y por la noche... El Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, dio una rueda de prensa donde destacó la puesta en marcha de la Operación Jalisco, en la que participan Sedenas, la Secretaría de Marina, el Cisen y la Policía Federal. Rubido García aseguró que cerca de las siete de la mañana, fuerzas federales que realizaban un reconocimiento aéreo, ubicaron un convoy de vehículos que presuntamente trasladaba a un grupo delincuencial. Los supuestos sicarios, al verse ubicado, abrieron fuego contra la aeronave en la que viajaban 11 militares, dos policías federales y cinco miembros de la tripulación. De acuerdo con los informes de diversas corporaciones policiacas y de la Quinta Zona Militar, los elementos de la Policía Federal se enfrentaron a tiros con sicarios que impidieron la captura de Nemesio Oceguera, alias El Mencho, principal cabecilla del cártel de Jalisco. Esta es la versión formal que ha ofrecido el Gobierno de la República, sobre los hechos que reconocieron, como tú dices, en un hecho realmente inusitado y, y muy fuerte del derribo de un helicóptero de la Secretaría de Defensa Nacional con el saldo mortal de siete de siete integrantes de las Fuerzas Armadas, como tú lo señalas, y todos los otros eventos, Juan Manuel, los bloqueos, la quema de bancos, la quema de gasolineras, de innumerables autos, del cierre y la toma por algunas horas en términos de ciertos puntos de la zona metropolitana. Yo no sé si de la segunda, segunda tercera ciudad más importante del país, Guadalajara.
1: Pues unos dicen que la segunda, otros que la tercera Yo de, desde niño aprendí que Guadalajara Después del Distrito Federal Era la, meno, la mera chipocluda. Y además ahí juegan las Chivas chivarrayas del Guadalajara
0: Bueno, eso lo define Ahora, todo eso lo,
1: eso, eso lo define todo Pues, fíjate Tania Es muy, muy, muy claro Que el gobierno federal cuando no informa Es que la cosa está que arde Pienso yo de acuerdo con Ricardo Ravelo, director de la revista Vario Pinto Leotextual, los hechos de violencia suscitados a partir del mes de abril y los primeros días de mayo en Jalisco dan cuenta del poder que ostenta Oceguera, quien hoy es el capo más buscado por las fuerzas federales, pero también el más protegido por las corporaciones policíacas de esa entidad.
0: El cártel al que se hace referencia es un cártel denominado Cártel Jalisco Nueva Generación, que según las investigaciones de Ricardo Ravelo, ha expandido su poder por todas partes. Además de Jalisco, donde está protegido por las corporaciones policíacas y por ciertos actores políticos, Onceguera opera en Guerrero, en Michoacán, en Colima, en el Estado de México, Veracruz, Puebla e Hidalgo.
1: Eh, tenemos precisamente en la línea telefónica a Ricardo Ravelo. Buenas noches, Ricardo.
2: Eh, buenas noches, un saludo al equipo y al auditorio.
1: Ricardo, director de la revista mensual Vario Pinto, destacado reportero de la revista Proceso en un tiempo y hoy, y experto en narcotráfico y seguridad nacional, un referente en México para el, el análisis de, de estos hechos. De entrada, Ricardo Ravelo, ¿por qué tal alarde de fuerza ese primero de mayo? ¿Por qué tal desafío hasta tumbar un helicóptero del ejército? ¿A quién le interesa ater aterrorizar a la población, aterrorizar al país?
2: Eh, mira, en principio te diría que eh, toda esta oleada de violencia este, que hemos eh, enfrentado, hemos vivido en el país, particularmente en el occidente, Jalisco, pues es un de alguna manera tiene varias explicaciones. Por una parte, lo veo como una reacción a las detenciones últimas efectuadas por la autoridad federal, que eh, siempre provocan reacomodos eh, en los territorios que dominan, puesto que las distintas organizaciones eh, están al acecho de de la, de, de la fortaleza o debilidad y de los territorios que están vacíos o ocupados para para este, eh, tomarlos eh, bajo su control el caso de Jalisco es una historia pues, bastante larga eh, en Jalisco se eh, hay una digamos un, un problema de ingobernabilidad sin duda como lo hay en el país pero para centrarnos en Jalisco hay un problema de ingobernabilidad primero que nada este hay que eh, primero analizar que el 90% de la policía de Jalisco está al servicio del cártel de Jalisco Nueva Generación, que hay un gobernador que pues no tiene hasta donde se puede ver el mando del Estado, sino que el mando del Estado lo no tienen eh, las estructuras criminales que operan allí, que hay personajes como Tony Duarte, financiero del gobernador eh, para su campaña, que de acuerdo con los expedientes de la Procuraduría General de la República, está relacionado con el cártel de Sinaloa, y que pues está incrustado con la fachada de empresario, recibiendo beneficios eh, del gobierno de Aristóteles Sandoval. Eh, la situación en, en Jalisco, pues, no queda allí, o sea hay que,
1: una...
2: perdón Ricardo, podemos
1: decir sin 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 temor a equivocarnos tal cual tú lo sostienes no solo aquí sino en el, en el artículo que está publicado en, en en el número actual de la revista que tú diriges de que el gobernador protege a este grupo criminal o es eh, rehén de él.
2: Pues hay, hay complicidades. Yo lo que veo es que hay complicidades. Hay de alguna manera facturas que pagar, porque bueno, a lo largo de la campaña de Aristóteles hubo denuncias en el sentido de que un corrió dinero eh, eh, cuyo origen se desconoce y que presuntamente provino de alguna célula del cártel de Sinaloa y que de alguna manera esto explicaría por qué el cártel de Jalisco Nueva Generación, que es un brazo del cártel de Sinaloa, pues tiene tanto poder en, en Guadalajara y en ocho estados más este y explica también por qué Oseguera es intocable yo escuché las declaraciones del señor Rubido en el sentido de que bueno pues de buenas a primeras porque esto no es nuevo, hace dos o tres el cártel de Jalisco viene en evolución desde hace cinco años eh, y ahora resulta que bueno pues para el señor Rubido se, Oseguera se vuelve un personaje pues uno de los más buscados dentro y fuera de México. Digo, hasta ahí estamos en lo correcto, pero también es uno de los capos más protegidos del país. Eh, digamos que a los, él, dio, él dio cuenta del poder que dispone con la estructura criminal que encabeza. A los nueve días de que Aristóteles Sandoval tomó la gobernatura de Jalisco, en ese en ese, el día 9 de marzo de 2013, si no mal recuerdo, asesinan al secretario de Turismo. Y allí hay una historia, ¿no? El expediente que yo tengo y que he leído eh, muchas veces, eh, tiene muchas declaraciones de personajes del cártel de Jalisco Nueva Generación que es, resultan claves en esa investigación para conocer por qué lo mataron. Y ellos declaran que eh, el... El señor Gallegos, es, eh, es de acuerdo con la información que dispuso en su momento, o que le llegó de las áreas de inteligencia a Oceguera, estaba vinculado con los caballeros templarios. Estaba vinculado porque, según dice, dicen en el expediente, estaba lavando dinero del cártel de la Tuta. que Estaba próximo a ocupar un cargo a nivel federal.
1: Entonces asesinar a este secretario de turismo es una manera de decir, alíñese, señor gobernador.
2: De alguna manera, pero también había una amenaza de que el cártel de los templarios eh, irrumpieran en Jalisco y bueno, desplazaran a Oseguera y a su gente. Y obviamente con esto, pues se fueron por la borda los compromisos que presuntamente contrajo Aristóteles desde la campaña para la para la guarnatura
0: de Jalisco. Compromisos que en, en esta en esta explicación y en este recuento de las investigaciones eh, policiales en curso y de la investigación periodística que han elaborado, comprometía a este gobernador con este cártel y de ahí la asociación que se hace o el, el seguimiento que que logra explicar con respecto al crecimiento del cártel Nueva Generación justamente entre 2011 y 2013 a la llegada del gobernador Aristóteles Sandoval. Si esto es así, Ricardo, le pregunto, eh, entonces lo que, estamos, lo, lo que pasó este primero de mayo es un reacomodo de fuerzas, es un llamado de atención interno eh, y desde ahí, para poder de ahí desde ahí incluso valorar la, la respuesta del gobierno federal y del propio gobernador.
2: Sí, mira, esta situación que se expone en el artículo y lo que estoy diciendo ahora, pues explica una parte del conflicto, ¿No? Porque, uh -huh. Por otro lado, pues hay que considerar también que el cártel de Jalisco Nueva Generación ha hecho una labor de, 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 de digamos de corrupción, de corromper a estructuras policiacas, ministerios públicos, eh, de los penales, o sea, de hecho, si, si, le, si, si leemos en detalle lo que dicen estos testigos, este, pues bueno, uno se queda estupefacto, ¿no? O sea, tenían gente para todo. Si caía preso un operador del cártel, sabían a quién recurrir en el gobierno del Estado para liberarlo. Si eh, boicoteaban una narcotiendita, pues sabían también a quién habían que eh, llamar. Para que esta tiendita fuera liberada O bien se abriera otra eh, En fin, había gente para todo Entonces esto explica Un, un crecimiento pues exponencial Del grupo dentro de, de Jalisco Y por otro lado, bueno es, La atrofia del Estado Del gobierno del Estado, pues queda más que evidente Porque pues todos estaban maniatados Por compromisos, por corrupción Por lo que fuera, por lo que fuera. Estaban maniatados, no hay capacidad De reacción Ahora, esto se convirtió en una bomba de tiempo de allí que, bueno, cuando seguramente otros grupos pretendieron entrar a Jalisco, bueno, pues se generó la, lo que vimos, ¿no? Eh, obviamente ya con una situación eh, de alto riesgo, porque ya no era la primera vez que había violencia, así hubo asesinato de diputados, los militares eh, emboscados o ejecutados. Así es. Eh, otros eh, hechos sangrientos, pues bueno, esto atrajo el reflector de la autoridad federal, emprenden un operativo y bueno, pues eh, aquí vemos lo que quizá no habíamos visto, una capacidad de artillería del cártel de Jalisco, como seguramente la tuviera alguna otra organización eh, bélica, perniciosa eh, del mundo,
0: es, en es... capacidad
2: para derribar un helicóptero. ¿no?
0: Eso le iba a preguntar yo, eh, Ricardo Ravelo, Usted ha seguido durante años el transcurrir de las acciones de los grupos eh, delictivos, la escalada de violencia casada en el país. Eh. A mí me da me queda la sensación de que la prensa, incluso en la opinión pública, sea, tal vez no en la prensa, pero sí en los medios de comunicación, y sí en lo que se construye como opinión pública, no hemos eh, sopesado lo que significan estos hechos en una ciudad y en un estado, y la dimensión de lo que pasó el primero de mayo. Yo le pregunto en ese sentido su opinión, es decir, ¿de qué tamaño es este esto que vimos?,
2: pues fíjese que eso que usted dice, eh, eh, pareciera que lo estoy escuchando en voz de un extranjero. Si la gente de fuera dice, bueno, ¿cómo es posible que ustedes puedan vivir en ese país donde hay tantas matanzas y balaceras y donde prácticamente la mitad o más de la mitad del territorio está penetrado por la, la delincuencia organizada? O sea, esto no, no es un país con leyes, no es un país, es un país destrozado, es un país que no tiene garantías de, de patrimonio ni de vida. En efecto, es decir, eh, toda esta situación se desbordó este, por múltiples factores, pero esto que estamos viendo, digamos, este nivel de violencia, y en esto quiero ser eh, muy claro, es decir ya se vivió en Colombia, ya hay experiencias internacionales, uh -huh. se dieron cuenta de cómo evolucionó por corrupción, por complicidad, el crimen organizado. Lo que mostró el cártel de Jalisco es justamente lo que mostró en su momento más, eh, digamos, eh, importante el cártel de, de los hermanos Rodríguez Orihuela en, en Colombia donde, donde incluso tenían capacidad para derribar aviones comerciales hay un diagnóstico internacional de que en México viene una etapa de narcoterrorismo uh -huh. y esto implicaría según estos estos analistas y estos estudios que incluso la etapa de violencia puede considerar hasta ese, ese este esa estrategia de desestabilizar al país derribando no solamente aeronaves oficiales, sino comerciales es decir eh, cuando esto llegó en Colombia la clase empresarial que hoy está en una burbuja estamos hablando de los ricos Ajá. de abolengo este que ni voltean a ver lo que está pasando porque lo único que les importa es amasar más dinero conseguir más fortuna o se tuvieron que, como se dicen los jóvenes, ¿no? poner las pilas porque el país se volvió invisible hasta para ellos. Y entonces fue cuando empezaron a tomar ciertas medidas para que el Estado tomara controles respecto de la aplicación de la ley de la gobernabilidad. Entonces esta etapa todavía está empezando en México. Ya ya vimos algunas muestras claro. de lo que pudiera ser el narcoterrorismo cuando derribaron el avión de Muriño y Vasconcelos. Ya vimos cuando derribaron el helicóptero, cuando del Secretario de Seguridad Pública de Vicente Fox, vimos ahorita esto, que ya confirmaron que fue un, una, un, un disparo de, con arma de alto poder, lo que der, le rompió el rotor de cola al helicóptero. Bueno, ¿qué, qué puede seguir? Pues que baje un avión comercial,
0: que ¿Y la... y
2: empiece una, una etapa de pues, un verdadero caos. Terrible,
0: incontrolable Y la otra cosa, es decir, la, la, las quemas de comercios, los cierres en la calle, pues también genera un efecto de temor, o sea, efectivo en la, en la sociedad. Y le pregunto, es decir, a ese respecto, escuchaba hoy una entrevista que daba justamente Aristóteles Sandoval insistiendo de manera reiterada que se trataba de vandalismo que bajo ninguna circunstancia se podía llamar que eso es terrorismo. Y me parece que ahí hay una pista muy grave con respecto a, a la propia dimensión que le está dando el gobierno y el nivel de respuesta. Es decir, ahí, ahí parece ser toda una intención de minimizar lo que ha sucedido. Como
2: siempre, ¿no? El discurso oficial siempre ha sido ese, minimizar las cosas. Pero en realidad los diagnósticos dicen otra, otra plantean otro panorama es decir, tan en riesgo está el país de sufrir atentados terroristas, que bueno, ya las autoridades federales tienen una división de, de trabajo, eh, concretamente para prever situaciones de riesgo en materia de terrorismo. En México hay presupuesto, hay estudios, hay analistas. ¿Quiere decir esto que Bueno, pues que, que hay amenazas para el país. Y Particularmente yo observo, de acuerdo con lo que los elementos que dispongo, este, esta situación de presunto narcoterrorismo puede venir del propio narcotráfico cuando está elevando las posibilidades de generar violencia y de enfrentarse al Estado, como lo está lo, lo vimos ahora en, en Jalisco. No es la primera vez que la policía queda en evidencia, que el ejército queda en evidencia frente al poder de artillería del crimen organizado. Lo hemos visto en Tamaulipas, lo hemos visto en Sinaloa, en Tijuana, en Nuevo León. Es decir, ya no hay ninguna, desde mi punto de vista, salvo el poder de la ley, el poder de, de digamos, de, de la aplicación de la ley, pero en materia de armamento, este, prácticamente podríamos decir que están de iguales a iguales, ¿no? Ahora, ¿cómo se armaron estos grupos? Pues habría que preguntarle a la gente del ejército, ¿no? A los funcionarios de aduanas, ¿cómo entraron esas armas? Porque detrás de todo ese, de toda esa artillería, de todo ese armamento que tienen los cárteles, pues es responsable, Hay funcionarios de aduanas, hay gente del poder, hay militares involucrados en, el, en la corrupción para que todo ese armamento llegue de Estados Unidos o de otras partes, para armar a las organizaciones criminales. Es decir, el Estado mismo, el gobierno de Peña Nieto, nos debe una explicación de dónde sacan las armas las organizaciones criminales. Hasta hoy, esto no tiene respuesta.
1: Llama, llama mucho la, la atención, Ricardo, que ante la gravedad de estos hechos, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ni siquiera fue el que salió al paso para... Tomar, eh, para definir la postura del, del gobierno federal está ausente hoy incluso sabemos que anda en una reunión internacional en donde se discute la posibilidad de despenalizar a las drogas como única posibilidad de detener esta, esta situación de criminalidad ¿qué sigue desde tu punto de vista como, como experto en el tema Frente a una realidad atroz, 80% de la policía o 90% de las fuerzas policíacas de Jalisco infiltradas por el crimen organizado.
2: Pero no solamente estamos hablando de Jalisco. ¿sí? Yo diría que este porcentaje también lo podremos trasladar al país. Tamaulipas, ejemplo, Sí, a muchos estados con gobernabilidad. Por ejemplo, te diría... Un, por el, el Senado de la República en 2010 dio a conocer una cifra del área de estudios municipales uh -huh. este, que daba hicieron un trabajo de campo muy interesante y daban cuenta de que pues entre el 70 65 y 70% de las autoridades municipales tenían una, una relación con el narcotráfico con el crimen organizado en general ¿no? y que esto pues eh, ya estaba poniendo en evidencia que pues el, el presidente de la República no gobernaba en todo el territorio, sino que bueno había un cogobierno con el crimen organizado ya muy muy claro. no Y ca el caso de Iguala, pues creo que ejemplifica lo que pasa en buena parte del país. Hay personajes como el exalcalde de Iguala, que han servido al crimen organizado, que han sido abanderados por distintos partidos, y que, pues, eh, en la práctica han roto los paradigmas. Es decir, antes era el crimen organizado los que llegaban y amenazaban al, a los hombres del poder. Hoy ya no. O sea, hoy es al revés. Hoy ya es la misma estructura criminal la que postula candidatos eh, en alianza eh, perversa con los partidos políticos para llevar a estos personajes a las alcaldías, a los congresos, a las gubernaturas. Bueno, y vaya usted a saber a qué nivel están ya incrustados. Es un problema que se llama narcopolítico. Y si el y si al poder están llegando criminales, pues entonces no hay política. ¿sí? No hay política porque la política eh, se maneja con otras artes. Y estos personajes que están llegando al poder nada más responden de dos maneras. Con violencia y con corrupción. Entonces, por eso cuando nos preguntamos por qué la violencia continúa en el país, eh, pese a que se han detenido a tantos capos y están presos, yo creo que en parte una respuesta podría ser esa, ¿no? Porque están llegando al poder narcotraficantes disfrazados o políticos.
0: Pues un, es, un escenario muy complicado y que efectivamente mientras mientras como en los casos históricos que conocemos, como Colombia, como cierta zona digamos de Italia no saquemos como sociedad como otros actores las conclusiones para, para poner freno a esto y se cumplan ciertas estrategias políticas para frenarlo pues seguimos en este curso y, y parece que nos vamos acostumbrando a este tipo de noticias
2: Sí es lo grave y ahora ahorita que mencionaba Valero el caso de este, este intento de despenalizar drogas pues bueno en principio yo cuestionaría ¿Qué tanto eh, se trataría de despenalizar? Porque hay una despenalización de facto. Exacto. Es decir, ya se consume sin ningún problema. Cualquier tipo de droga se siembra y el ejército las protege. Allá en Guerrero hay sembradíos de amapola con campamentos militares que protegen los sembradíos de droga. Ahora, eh, analizando la experiencia internacional, yo te diría, despenalizar las drogas no no, no resuelve el problema eh, del narcotráfico. Claro. En principio, eh, ¿qué, qué, ¿qué se rompería con la despenalización de drogas? Se rompe la, la cadena de protección, porque a partir de que ya no es clandestino, ya no es ilegal, pues bueno, de alguna manera se le golpea a la corrupción. Pero claro, no hasta a...
1: bajaría el precio, lo cual afectaría a los sí. a los narcotraficantes.
2: Pero no el consumo, si el consumo en Canadá, en Holanda, en otros países, pues se disparó mucho. ¿no? Justamente cuando ya es libre, bueno, pues... Eh, creo que no la experiencia dice que no es la vía, ¿no? Eh, pero tampoco está resultando eficaz el combate por la vía de la fuerza. Entonces se necesita, desde mi punto de vista, pues, trabajar en una estrategia diferente. que no se ha golpeado, desde mi punto de vista, eh, creo que aquí coinciden muchos otros expertos en, en esta materia, no se ha golpeado el nervio financiero del crimen organizado, ¿no? En este país se habla de detenciones, de descabezamiento de cárteles, se habla de, 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 de detenciones de, de gatilleros, etcétera, Pero no se habla de que desmantelaron una red de lavado, no se habla de que la Unidad de Inteligencia Financiera desmanteló el patrimonio del cártel de Sinaloa, tampoco se habla de las propiedades de la tuta, dónde lavaban el dinero, dónde está el recurso, en dónde está invertido. Le ha seguido la huella al dinero de los caballeros templarios y de los grupos. De eso no se habla. Mientras ese nervio financiero esté vivo, operando, pues el crimen organizado seguirá este, de pie.
0: Dice ese famoso verso de Bien me quieres, bien te quiero, no me toques el dinero. Y parece ser que, que de eso se trata. Y pongo un elemento eh, final en la mesa, que es en este contexto en el país de Jalisco, de estos estados, se están desarrollando campañas federales para elegir congreso, un congreso que teóricamente debería hacer leyes justamente para atender y construir eh, estructuras jurídicas que permitan atacar esta, esta cuestión financiera, y sucede no solamente ese proceso político, suceden campañas que como se ha organizado la política, pues no solo en México, en muchos lados, pero en México particularmente, necesitan mucho dinero. Un comentario sobre las campañas en este contexto.
2: Bueno, el, el tema de las campañas pues, se están desarrollando sin controles. Es decir, ningún partido político tiene control para frenar si hay flujos de dinero ilegal para las campañas. Siempre ha habido. Es decir, en México las campañas presidenciales también las ha financiado el narcotráfico. De eso no pues no, no, no hay que verlo como algo sorprendente porque ocurre todas. Ninguna ha, tenido, ha sido una excepción. El caso de Colombia, pues desde los años 60 el narcotráfico financiaba campañas presidenciales. Este digo, Obviamente no. El tema aquí es que todo se permite. Eh, ahora, eh, en el contexto de la competencia pues todos sabemos que las campañas, eh, pues son, es todo un show, ¿no? Es todo un circo montado. Eh, el propio sistema político, en, digamos, de alguna manera en contubernio con la estructura mafiosa de este país, pues ya saben qué va a pasar el día 7 de junio. Van a ganar los que tienen que ganar y van a perder los que tienen que perder. Así de simple. Eh, entonces, bueno, pues el, el asunto a mí me parece que sigue siendo... El, el, el cuestionamiento es el dinero en, en, en todo esto, ¿no? De dónde surge, cómo surge. Ahora yo decía el tema del lavado, ¿no? Si, si no se combate, si no se, se, se tienen los controles suficientes, porque bueno, al ciudadano se le acota ir al banco con una cantidad en efectivo, pues bueno, casi casi es uno presunto delincuente. ¿no? Este, pero cuando fluye para otros fines, pues no se deja correr sin ningún problema. Este, transportan el dinero en camiones, eh, los camiones de Sabritas llevan llenos de cajas de dólares para las campañas este, políticas de distintos estados. Eh, ahora, si esto no se combate eh, a fondo, hay una razón, y no es, no es propia de México, es porque el dinero se necesita. Es decir, yo no veo por dónde este país, que está en bancarrota, un país donde... Sin, sin, eh, sin, sin crecimiento cosas, económico Sí, no, donde de 50 de, de, de cada 70 mexicanos se quejan de que no hay dinero que la situación está cada vez más más difícil, pues bueno, dicen, bueno ¿de dónde va a salir el dinero? pues del narcotráfico de lo ilegal y obviamente si se lava, si fluye pues es porque se necesita y si se deja hacer todo eso pues es porque el gobierno sabe que de otra manera este país no camina ¿no?
1: pues ¡Qué panorama, Ricardo! Te agradecemos muchísimo el que hoy eh, haya hay estado con nosotros aquí en los micrófonos de Radio UNAM y cuando haya menester te vamos a volver a dar la lata. Muchísimas gracias.
2: Buenas noches, un saludo.
0: Y bueno, como siempre invitamos al público a leer la revista mensual Vario Pinto que justamente dirige Ricardo Ravelo. Pues vámonos a una pausa musical, Juan Manuel, ¿te parece?
1: Me parece muy bien, vámonos con, con Santana Me dejó Ricardo Ravelo Pelas Vamos regreso, fíjate Tania yo yo cuando venía para el programa venía checando la información y me encontré una nota en proceso que me dio risa pero ahora después de escuchar a Ricardo Ravelo, me da pánico fíjate lo que dice el candidato del PRI al gobierno de Baja California, Ricardo Barroso, aseguró que el financiamiento de su campaña proviene del crimen organizado leo textual mi carrera política y trabajo es transparente, por eso también el financiamiento de mi campaña no tendrá lugar a dudas de que viene del crimen organizado declaró Barroso durante un debate organizado en el foro Coparme, Coparmex, en otros momentos de su intervención el abanderado del PRI a la gubernatura de Baja California recalcó que de ganar las elecciones gobernaría con transparencia ¿Qué tal?
0: Bueno, yo, claro
1: ¿Será broma? será No, me sí imagino mismo?
0: me imagino que habrá sido un lapsus Me imagino ya No creo que estemos en este nivel de, de honestidad y de transparencia Lo dudo eh, Pero el lapsus es muy significativo Y es muy significativo que esté en la... Que, asumiendo que es un lapsus, que yo creo que lo es eh, bueno, es muy significativo y, 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 y quien sepa algo de psicoanálisis sabrá lo que el lapsus pues dice lo que no se puede lo que uno no quiere decir, ¿no? y que, y que está ahí eh, pero lo que sí, Juan Manuel lo que está en la mesa es efectivamente el papel que juega el enorme negocio del narcotráfico eh, y, su, y su relación íntima con la política y donde el momento el momento de articulación de estos de estos dos eh, actores, tanto no los, polit los políticos y, digamos, este, este negocio, eh, bueno, se puede dar en muchos momentos, pero un momento estelar de esa articulación son justamente los compromisos que se acuerdan en las campañas electorales, es decir, lo que hoy está ocurriendo en el país a nivel local, sobre todo en los estados donde se eligen eh, presidentes municipales, donde se eligen gobernadores, donde, donde, se, donde se eligen ejecutivos y también a veces eh, legislativos, lo que ocurren es todo este entramado de presiones, negociaciones, acuerdos, y debemos reconocer que en el, digamos, en el repertorio de acción y de presión de estos grupos están estos tres elementos. Está el acuerdo económico, digamos, de comprarse, venderse. Está la lógica de los pactos, ¿no?, donde se intercambian. Eh, directamente cosas y favores políticos de un lado y del otro, y donde también hay que reconocerlo, hay presión, hay hay presión con el miedo, hay hay búsqueda, hay acecho de los del, del crimen organizado en contra, digamos, de esta playa de, de candidatos y de posibles autoridades. Que, que quieren ser capturadas. Es decir, y ante eso, no hemos encontrado los mecanismos de defensa como sociedad. Estamos en un proceso electoral eh, que ya va casi eh, terminando su primera etapa, digamos, su primera mitad. Y, y mira que, que esto, esto a, a ras de tierra, está, está, esto que se sigue en los recuentos, por ejemplo, del trabajo periodístico de Ravelo, pues es brutal de lo que nos enteramos después, o sea, lo que se registra es quién fue el financiero de la campaña de Aristóteles Sandoval y por lo tanto la lógica de los compromisos que después se pueden exceder. Eso, pensémoslo a nivel local y masivo, en todos los municipios, distritos, estados donde se rejuegan elecciones, y eso pues no nos puede no nos puede dejar de preocupar y de poner el énfasis que es una manera específica en cómo se viven las elecciones en este país, y eso es una democracia narcotizada. Fíjate, pervertido so,
1: so, sobre este tema bárbaro, a un mes de que se venció el plazo para indagar los mecanismos que hicieron posible la postulación del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, ...implicado en la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa... ...la comisión especial creada por el partido la Revolución Democrática... ...concluyó ayer que los chuchos, la, esta corriente política... ...tuvieron responsabilidad en el, impo, en el impulso político del de exedil de Iguala... ...la comisión encabezada por Pablo Gómez... Destaca que Abarca fue electo candidato en ese municipio guerrerense Porque ganó los apoyos de los líderes locales de Nueva Izquierda Los Chuchos Y de Alianza Democrática Nacional Conocida como ADN Lo anterior ocurrió Escucha esto A pesar de que Jesús Zambrano Grijalva En aquel entonces presidente nacional del PRD Y miembro de esa corriente de Los Chuchos Tuvo conocimiento de los nexos de los hermanos de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa de Abarca, con el grupo delincuencial Guerreros Unidos. La comisión que presentó hoy su informe en rueda de prensa advierte, y lo textual, que José Luis Abarca no ganó la encuesta, sino los apoyos de los representantes de la mayoría de los grupos representados en la mesa de negociaciones, valga la redundancia, con la inclusión final y a jalones del grupo de Ángel Aguirre, lo que le dio el triunfo a Barca, a pesar de que la encuesta interna no lo favorecía. Incluso antes de que Barca fuera electo, Zambrano había solicitado de forma verbal a Alejandro Poiré, entonces secretario de Gobernación, que le informara si José Luis Abarca y su esposa tenían vínculos con uno de los grupos que procedían de los Beltrán Leiva o cualquier otro. Al decir del propio Zambrano, le mencionó la pertenencia de los hermanos de María de los Ángeles Pineda a un grupo de delincuentes y el encarcelamiento de uno de ellos, todo lo cual era público y precisamente el motivo de la consulta. Sin embargo, Zambrano no hizo nada para detener esta candidatura candidatura incluso a la mala desde el punto de vista de que se brincaron la llamada la, sí, la llamada encuesta interna ahí está clarísimo es un ejemplo pero un ejemplo brutal porque hoy y yo dudo que así sea él es el único responsable intelectual de lo que ese crimen atroz en Iguala contra los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa.
0: El reporte continúa en, en el relato y reconstrucción justamente esto que decíamos, lo que lo que en muchos municipios ha pasado y está pasando ahora, la selección de candidatos y el proceso de campaña y el impulso y la suma a través de la suma de voluntades de los líderes locales a partir de que, en buena medida, y uno lo sabe, a partir del dinero. Y de la movilidad, digamos, que en el pago de campañas, en el pago de favores está. En este reporte también se cita que Lázaro Mazón, usted lo recordará, un, un personaje que incluso eh, se, 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 se enunció en algún momento como el candidato eh, de Morena a al gobierno de Guerrero, que finalmente, pues, por este escándalo se retiró y, y no obtuvo ni la candidatura y, digamos, se hizo un lado. Que Lázaro Mazón, quien formaba parte del gabinete del gobernador Aguirre, eh, ad se señala que la que admitió que en la víspera de la selección del candidato de Iguala había llamado al entonces gobernador Aguirre para pedirle apoyo a la de la candidatura de Abarca, debido a que el exmandatario más bien era partidario de Óscar Díaz Bello, quien peleaba con abarca por la candidatura de Iguala. Eh, Oscar Díaz Bello también afirmó y hay que y hay que decirlo porque el informe también así lo marca que la comisión entregó tanto a Andrés Manuel López Obrador entonces candidato presidencial del PRD como a Zambrano, quien era presidente del PRD, un expediente con extractos de la revista Proceso y de recortes de periódicos donde se hablaba de la relación de María de los Ángeles Pineda y de Abarca con la banda criminal de Guerreros Unidos. Bueno, ese es un tema de cómo los mecanismos de información en los partidos ...tienen que construir... ...estos contrapesos políticos... ...que permitan fijar reglas... ...para evitar que pase... ...este tipo de candidatos.
1: Fíjate, dice Manuel Munguía... ...Hola Manuel, que nos llama Distacalco... ...no hay nada más seguro... ...que la violencia, inseguridad... ...y muerte... ...antes y después del 7 de junio... ...todo es producto de la narcopolítica... ...el tráfico humano y de armas... ...parece inducida... La situación desde Estados Unidos Habrá eh, que preguntar preguntarle al señor Medina Mora Y al señor Holder de Estados Unidos Por lo que fue aquel operativo rápido y furioso A propósito de dónde provienen las armas Que utilizan los carteles del narcotráfico Para provocar el caos y la violencia En regiones en las que están pues tratando de demostrar ¿Quién es quién? Y aquí viene una cuestión a propósito de lo que dice Manuel Mugía, que yo creo que ese es otro aspecto que también habría que analizar. ¿En qué momento el clima de violencia también tiene como finalidad crear miedo y en un sentido inhibir el voto de la población? Si los grupos delincuenciales están incrustados en las instituciones... ...del poder político, pues nada raro es que también sus acciones tuvieran intereses de carácter
0: electoral. Pues de carácter electoral puede ser en ese sentido, Juan Manuel, pero en un sentido muy explícito... ...en términos también de apoyar eh, con dinero, con recursos, con, lo voy a decir así... ...con la movilización de las bases sociales que están a su sueldo y a su servicio... Eh, el rejuego de las campañas, y esto es muy poderoso, y articula con una segunda parte del de la investigación y de las conclusiones muy interesantes que elaboró esta comisión especial del Partido de la Revolución Democrática sobre el caso, que me parece trata de hacer una revisión del asunto, y en la cual se señala que en el caso de Ayotzinapa, eh, no, ha, no se han establecido las responsabilidades políticas adecuadas, que hay indolencia del posicionamiento del Congreso de Guerrero. Es decir, quienes también deberían aportar y hacerse cargo del del proceso de esclarecimiento no lo hacen, es decir, el propio Congreso y ahí volvemos a pensar a quién responde entonces el Congreso a los votantes, la ciudadanía, al deber del Estado o a los intereses que pagaron sus campañas eso es lo que empieza en este juego, digamos, perverso de de espejos y por último se establece una conclusión que creo que ata y cierra eh, lo que decía Ravelo y esta segunda parte que hemos revisado con el caso Abarca, lo, lo que explica en buena medida la incapacidad del Estado en Guerrero para hacerse cargo y evitar la tragedia en Iguala y después establecer las sanciones políticas adecuadas es la captura del Estado por la delincuencia organizada. Es decir, la ausencia de gobierno, un Estado de ingobernabilidad y la quiebra, digamos, de... Pues la, las relaciones políticas eh, civilizadas en, en en el Estado. ¿no? Es, es, es realmente muy, muy, muy importante lo que ahí se dice.
1: Dice Máximo García que felicita a Ricardo Ravelo por la claridad en sus ideas y que por otra parte le manda un jalón de orejas a Mancera, el jefe de gobierno capitalino, Ay. en este caso porque no, no tapan los baches. Aunque se gaste el presupuesto. ¿no? No,
0: ay, qué bueno que lo di yo, yo también sufro. Sufro los baches. Yo creo que todos los capitalinos sufrimos. Yo circulo mucho por el oriente de la ciudad. Es una vergüenza el estado que en el que está... Eh, el pavimento de esta ciudad en vías rápidas, en calles chicas, no importa, grande, chica, avenida, lo que pues, sea, hoyos hay tengo, por todos les lados. Les tengo
1: pésimas noticias a Máximo y a ti. Ah. Y eso que todavía no empieza la temporada de lluvias Ah, no, bueno. Para que, para que vayan. ¿Cuántas sí,
0: llantas he ha echado usted a ver, este Tania, año?
1: Antes de irnos, Yo dos o tres. Aquí, Silvia García de Benito Juárez nos hace una acotación: dice, el señor Carlos Santana. Vino en 2012 durante las elecciones a tocar en, el audit en un auditorio por Azcapotzalco y allí apoyó al PRI, por eso cayó de mi gracia.
0: Muy Más bien.
1: allá de fanatismos, hay que pensar por quién votar. Yo apoyo a AMLO porque hizo cosas buenas en el Distrito Federal, no como los demás.
0: Bueno, pero
1: toca muy bien. No, 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 Sí es cierto que, que lo usan para apoyar campañas que chafa Santana que.
0: Bueno, vino esta vez y me tocó aquí en la ciudad y parece que tocó muy bien Y, y bueno, hay, que, hay un nivel en el que tú no separas O sea, tú no separas la obra literaria de Vargas Llosa de sus decisiones La no. música fantástica de Santana de sus decisiones Hay un punto en el que, bueno, ¿qué se le va a hacer? Pues, el box magnífico de Márquez, de sus, de sus deposiciones, sus yo... Políticas. Si
1: llego a, co a corroborar esto que dice Silva García, me va a pasar lo mismo. Aunque desde luego eso no implica negar la calidad musical eh, no, del de Santos. De eso hablamos. Sí. Dice Rebeca Gutiérrez, que nos llama de Álvaro Obregón. Dice, en el Foro Económico Mundial, Enrique Peña Nieto habló de un México que no existe. ...y de que dejará un gran legado... ...cuando la verdad... ...va a dejar miser en la miseria de un país... ...vendido por sus reformas... ...y endeudamiento... ...y... ...copado por el crimen organizado... ...leí... ...vi por ahí en Twitter... ...una leyenda que decía... ...ya no sabemos... ...dónde... ...empieza el PRI... ...y acaba... ...el crimen organizado... ...y, y verdaderamente... Suena, suena terrible, pues, que la clase política en general, no solo el PRI, hay que decirlo, esté cooptada por el crimen organizado o forme parte ya de él.
0: Bueno, y para para documentar tu optimismo, Juan Manuel, eh, hoy, en una en, a, a pregunta expresa de varios periodistas sobre cuáles eran los grandes problemas de distintos países, Enrique Peña Nieto dijo que del suyo era... La corrupción, que era una demanda urgente, pero que recordáramos que ese problema, pues que, que, que es un lastre para el país, es un problema de cultura de los mexicanos y deberíamos todos de hacer un esfuerzo por cambiar. Pues ponga el ejemplo, ¿no?
1: La corrupción somos todos... Ya lo había dicho.
0: <ríe> ¿Qué hace poco
1: ¿Qué Es una manera de, de salirle al paso a la propia corrupción que él engendra y no habría que olvidar, quitarle el dedo en renglón de lo que significa el conflicto de intereses en términos de aquella residencia, la llamada Casa de las Lomas, que jamás nos han podido explicar a cabalidad, aunque ya tienen ahí un señor de apellido Andrade, Virgilio Andrade, Virgilio Andrade. que...
0: Que hace una investigación muy seria.
1: Yo nomás lo veo y me da un poco de risa. Oye, y siguiendo... Es cómica.
0: Siguiendo sí. ejemplos, que ha hecho la, la presidenta de Chile con respecto a los actos de corrupción? Justamente en estos días, lo que ha hecho es a despedir a la mayor parte de su gabinete. Es sí, sí se pueden hacer cosas.
1: Híjole, si en México... No, pero Peñeto no puede hacer porque fueron parte de.
0: Pero en ningún nivel y, y y regreso al caso de Ochinapa que hace que hace varios programas que no hablábamos. En este mismo informe se dice los policías de Cocula que fueron los que son responsabilizados del, del asesinato eh, formalmente de los de los estudiantes o de su desaparición o de aquello que haya sucedido eh, están en la cárcel. Pero sus mandos, el presidente municipal, están ahí como si nada. Y los miembros de su partido, en este caso del PRI, no han dicho esta boca es mía al respecto. Y esas cosas son las que deberíamos dar seguimiento, pero seguiremos dando seguimiento el próximo jueves, Juan Manuel, porque ya se nos acabó este programa.
1: Pues muchísimas gracias. Estuvimos hoy con ustedes en los controles técnicos Humberto Sánchez Castrejón, en la producción... Gilberto Díaz Fernández, y en los micrófonos... Tania
0: Rodríguez, aquí estaremos el próximo jueves a las 8 y 5 en Intermedios.
1: Y Juan Manuel Valero, lo único que tenemos que festejar son triunfos ajenos, verdaderamente. Quienes tuvimos el privilegio de ver ayer jugar al Barcelona y ver ese gol que metió Lionel Messi, no. el segundo gol.
0: ¿O me ibas a decir que ibas a festejar el triunfo de Mayweather? Bueno, vamos.
1: No. No, 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 no. ¿Qué con. Ese fue, ya. ¿verdad? Ya no hablemos de Vox Adiós